0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Wo sind wir heute? Immer noch in Berlin. In der letzten Folge war Susanne Heinemann von den Greenline Hotels mein Gast. Und wir sind von dort jetzt über die Kurfürstendamm, über die Budapester Straße gefahren und sind jetzt am Lützowplatz. Und somit befinden wir uns. Im oder vor dem Hotel Berlin Berlin, wo mein heutiger Gast genau 466 Zimmer mehr zu managen hat, als bei seiner alten Aufgabe in Bremer Reddison Blue Hotel. Frank, der Gastgeber, leitet sich vom althochdeutschen Franco ab. Ein Stammesnamen der Franken. Frank steht für frei und tapfer. Bekannte Persönlichkeiten mit Frank sind natürlich Frank Sinatra, dann der nicht ganz unbekannte Koch, Frank Rosin und der Urberliner. Frank Zander. Gelernter Koch, Hotelbetriebswirt und jetzt schon oben angekommen. Hallo Frank Rücker. Hallo Sascha, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, tapfer und frei, das bist du, ne?
0: Ja, das würde ich unterschreiben und auch die drei erstgenannten, ähm, da passe ich gut dazu.
1: <lacht> ja, ja, frei und tapfer. Ich finde das immer ganz interessant. Wusstest du das, dass Frank dafür steht? Ja, tatsächlich habe ich äh, das auch mal gegoogelt. Das wusste ich. <lacht> okay, die, die ersten, die ersten drei wussten es nicht und äh, waren ganz erstaunt, was da so bei rauskommt und bin gespannt. Äh, wenn der Podcast noch größere äh, Wellen schlägt, hoffentlich, dann werden die anderen das schon vorher wissen. Hoffe ich. Bestimmt. Ähm, ja, 701 Zimmer. Hotel Berlin, Berlin, bist du jetzt seit äh, Mai? Ja,
0: seit, seit August
1: tatsächlich. Mhm. Seit August. Und äh, wie bist du dort angekommen? Ähm, wie fühlst du dich wohl? Was kannst du jetzt machen in dieser Situation, wie sie halt jetzt vorherrscht? Also erstmal äh, geht es mir persönlich sehr gut. Ähm, das ist natürlich eine besondere
0: Zeit. Ähm, ich bin 2008 das erste Mal Hoteldirektor geworden. Im, äh, Hittengarten in Stuttgart und das war direkt zwei Monate oder zwei Wochen vielmehr, nachdem Lehman Brothers Pleite ging und so eine Autostadt wie Stuttgart natürlich dann auch äh, drunter gelitten hat, ne? die ganzen großen ja. Autofirmen, die da alle waren und in Kurzarbeit gegangen sind, da dachte ich auch schon, also einen besseren Zeitpunkt kann man sich nicht aussuchen, als zum ersten Mal ein Hotel <lacht> zu übernehmen. Ja, ziehst das, das an. Bis, bis 2020 kam. Ähm, und mich das eines Besseren belehrt hat. Naja, es gibt es gibt immer Chancen. Never waste a good crisis. Und die Chance liegt natürlich darin, und das machen wir gerade auch aktiv, dass wir das Hotel komplett neu aufstellen, renovieren, mit einem neuen Restaurantkonzept demnächst beginnen. Wir werden die Bar umbauen im ganzen öffentlichen Bereich. Wir haben schon große Konferenzräume renoviert. Ein neuer Konferenzbereich mit vielen tollen, hochmodernen Boardrooms ist entstanden, eine großen Breakout-Area, wo wir dann auch tatsächlich ähm, kleine Hausmessen stattfinden lassen können. Also es passiert eine ganze Menge und dafür ist natürlich ein fast leerstehendes Hotel ähm, bestens geeignet. Also wenn Corona was Gutes hat, dann äh, in dem Fall äh, trifft es tatsächlich zu.
1: Diese, diese neuen äh, Geschichten jetzt, neuen Sachen, die waren aber jetzt nicht an sich geplant, sondern ihr habt die jetzt eingeschoben, weil jetzt äh, halt Platz ist und Zeit ist?
0: Nee, die waren tatsächlich
1: äh, geplant, allerdings mit einem
0: größeren Zeitfenster. Man stelle sich vor, 700 Zimmer heißt ja auch, da kommen 1500 Frühstücksgäste manchmal die Treppe runter oder den Aufzugling mhm. runter. Das natürlich ähm, innerhalb von einem Jahr alle Bereiche re zu renovieren, wäre natürlich äh, ein Wahnsinn gewesen. Insofern war es vorher eher so, dass wir die Renovierungen, die wir da angeschoben haben, die Investitionen sich über mehrere Jahre erstreckt hätten und jetzt ähm, versuchen wir Ende nächsten Jahres, also Ende 2021 fertig zu sein. Wir haben, wir haben bereits äh, von den 700 Zimmern 500 komplett neu renoviert mit einem eigenen äh, Konzept auch. Jedes Zimmer hat einen eigenen Host, das kann ein Berliner Gemüsehändler sein, das kann aber auch ein Prominenter sein, der in dem Zimmer quasi sein Berlin vorstellt mit äh, versteckten Tipps und sich selbst natürlich. Und so hat jedes einzelne Zimmer tatsächlich auch eine Story. Und äh, damit haben wir begonnen vor zwei Jahren und jetzt führen wir das fort und werden die ganzen öffentlichen Bereiche renovieren. Wie gesagt, einige sind schon renoviert und ähm, insofern das ist es eine ganz spannende Aufgabe, die ich da übernommen habe und ich bin sehr dankbar, ähm, dass die dass die Firma mir da das Vertrauen geschenkt hat, das zu machen.
1: Ja, die Teufelssuite. lässt die ja. aber, ne? Mit meiner schönen Badewanne und so. Die, die Teufelsuite bleibt genau.
0: <lacht> Kennt sich ja bestens aus. Da ist äh, eine große Badewanne drin, eine Sauna, ein großer ähm, Wohnbereich, riesengroßes Badezimmer, Schlafzimmer. Also ja, ähm, da. Ähm, kann man sich tatsächlich äh,
1: lange drin aufhalten und einem wird nicht langweilig. Es ging, ging jetzt ja auch um die öffentlichen Bereiche und nicht um die Zimmer, mhm. richtig? Genau, absolut. Okay. Ja, ich hatte ich hatte 2013, hatte ich Jan Patrick, dein Vorgänger, ähm, Krüger, hatte ich dort besucht und ähm, Fotos gemacht. Und er hat mir das alles gezeigt, wir hatten ein klasse Gespräch und deshalb, ich habe dieses Foto, oder ich habe mir die Fotos vorhin nochmal angeguckt, die ich da gemacht habe und schwelke noch so ein bisschen da drin, weil es ist ja wirklich ein sehr buntes Hotel ein, mit vielen verschiedenen Bereichen und ich hoffe, das bleibt so, weil das das fand ich in dem Fall mal ganz klasse. Ich finde es auch mal gut, wenn ein Hotel so einen Stil hat, aber bei euch ist es wirklich so bunt durcheinander, aber es passt und das soll auch so bleiben. Ja und nein,
0: also wir sind schon dabei, auch ähm,
1: was das Branding betrifft, uns da klarer
0: zu positionieren, ein klareres Profil einfach auch zu haben. Wir sind das berlinerischste Hotel in Berlin und äh, das, da ist ja nicht damit getan, dass ich da irgendwie ein Stückchen altes Mauerwerk in die Lobby stelle, sondern mhm. das beginnt natürlich ähm, beim, beim Markenauftritt, im, im Signage, und das muss ich nachher fortführen, äh, intern in, in dem Interieur muss ich wieder finden, letztendlich ähm, geht es ja auch darum, mehr und andere Gästeklientel auch anzusprechen, als das vorher der Fall war. Wir sind ein großes Konferenzhotel. Wir haben 46 große Konferenzräume, die jetzt aufwendig und großartig renoviert sind oder sogar neu entstanden sind. Und da entsteht quasi ja, fast ein neues Hotel, obwohl es uns jetzt schon 60 Jahre gibt. Ähm, wird man uns nachher, wenn man reinkommt, nicht mehr wiedererkennen. Und das ist auch das Schöne an Berlin, ähm, dass man außen vielleicht nicht immer erkennt, was drinsteckt. Und wenn man dann mal drin ist, ist man positiv überrascht. Und ähm, es wird tatsächlich, ähm, ja, also das Ziel muss sein, man kommt rein und es wirklich, äh, ja, es soll einen Wow-Effekt geben.
1: Das, das ist das große Ziel dabei. Man kommt rein und ist wirklich äh, positiv überrascht. Und, ein, und einheitlicher, also doch. Das, was mir jetzt gerade so gefallen hat, dieses ganze Bunte, wo ich tatsächlich gesagt habe, Mensch, das ist ja irgendwie sehr bunt, aber irgendwie fand ich das trotzdem... Na ja, ja, das, na ja, weißt du Sascha, ähm, letztendlich ähm, Berlin ist, ist
0: ja bunt und divers ja. und, und das müssen wir natürlich auch transportieren, aber das transportieren wir ja nicht, indem wir die Wände verschiedenfarbig anmalen, sondern indem wir Berlin genauso zeigen, wie es ist, nämlich bunt, wild, divers, mit ganz vielen Facetten und, ähm, und das wollen wir natürlich transportieren und das natürlich aber auch in einer äh, ansprechenden Qualität, wir sind ja kein Hostel, sondern ein, ein Hotel, was sich im Vier-Sterne-Bereich bewegt. Und äh, das soll der Gast natürlich auch genauso
1: mit Service und mit, mit Wohlfühlatmosphäre atmosphäre nachher auch bekommen. Mir ist aufgefallen auf eurer Seite, ihr habt ja eine lange Geschichte. 1958 äh, auf dem Grundstück eines kriegszerstörten, einer kriegszerstörten Gründerzeitvilla erbaut und in den 80ern und 1996er Jahren äh, kräftig zu, dem, zu den 701 Zimmern erweitert, aber leider findet man auf eurer Homepage davon nichts über die Geschichte. Da habe ich jetzt lange geguckt? Habe ich nicht richtig geguckt oder habt ihr das noch nicht drin? Also in der Tat ähm, arbeiten wir auch parallel zu den
0: Sachen, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, auch an einer an Website, an einem neuen, neuen Online-Auftritt und wir planen dort äh, Ende Januar, Anfang Februar live zu gehen und da wird man auch ein Stück weit noch mehr Geschichte über uns finden oder auch mehr über das Hotel Berlin Berlin auch noch erfahren und auch noch ganz andere,
1: ganz andere Bilder dort sehen können. Ja, und das ist mal ein bisschen über die Geschichte erzählt, ne? Das ist, da habt ihr ja echt was, was Tolles zu erzählen. Absolut, absolut. Berlin
0: hat ja insgesamt eine großartige, lange Geschichte. Und insofern haben wir natürlich ganz viel Material, was wir auch für uns als Hotel Berlin Berlin dort aufgreifen können und
1: verwerten können. Absolut. Okay. Auf eurer Homepage sind auch noch, oder Webseite sind auch noch, Übernachtungsangebote. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ist das jetzt nur für die Geschäftsleute? oder Momentan tatsächlich ja. Ähm, da gibt es ja immer noch auch
0: Pläne, irgendwann vielleicht über Weihnachten ähm, ja, Familienbesuche zuzulassen, keine touristischen Übernachtungen. Da ist man in Berlin noch nicht ganz entschieden, wie das gehen soll. Aber ähm, natürlich sind wir nach wie vor ein Hotel und sind geöffnet und äh, es gibt ja erste Anzeichen, die wirklich sagen, dass es vielleicht ja, März, April, Mai, wenn auch die Temperaturen andere sind, dann auch ähm, wieder zu Übernachtungen kommen wird und, und zum verstärkten Reiseverkehr. Und da sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, was zumindest ähm, Quartal 2, drei und 4 im nächsten Jahr betrifft, dass ich, dass ich eine deutliche Verbesserung des aktuellen Geschäfts erleben werden.
1: Ja, gut, was ihr auf der Seite gemacht habt, war der, oder ist der Button, ähm, News zur aktuellen Lage, relativ prominent, so dass man auch auf die aktuelle Lage, <lacht> Entschuldigung, auf die aktuelle Lage auch Bezug nimmt. Äh, das fehlt auch bei manchen Hotels, die ich so sehe, die, die machen dann einfach weiter, so wie immer, und dann irgendwelche schönen äh, Konferenzfotos mit ganz vielen Leuten drauf, ohne äh, irgendwie auf die äh, Covid-Situation einzugehen, aber das habt ihr habt ihr dann gut, gut gelöst, finde ich. Ja, wir
0: wollen natürlich auch informieren und transportieren, wobei man natürlich, ähm, wenn man ohnehin nicht nach Übernachtung sucht, wo es schwer auf eine Hotelwebsite geht. Aber natürlich, wenn äh, dort Gäste Informationsbedarf haben, Stammgäste, die einfach äh, unserem Haus sehr wohlgesonnen sind, dann findet man natürlich dort auch aktuelle Infos über die aktuelle Lage in
1: Berlin. Ja, idealerweise kommen sie natürlich alle über deine Homepage. Hm? Das, das wäre der Idealzustand. <lacht> <lacht> <Aber jetzt dann>. Ja. <lacht> Du hattest gerade einen Auftritt bei der Abendschau RBB und äh, da ging es äh, um die äh, Berliner Hotels, dass die Berliner Hotels angemietet werden sollen ähm, und äh, für Quarantäne äh, Menschen, also die in Quarantäne sind. Ähm, da hattest du dann ein Statement zu abgegeben. Finde es das grundsätzlich okay, aber dann, dann gefragt, ob die Übernachtung, oder es wäre eine Frage an die Politik, ob die Übernachtung dann auf die Soforthilfen jetzt angerechnet werden. Und äh, du möchtest natürlich auch nicht als Quarantänehotel wahrgenommen werden. Ähm wie, wie, gibt es da jetzt schon was Neues zu dem, zu dem Sachstand? Da gibt es tatsächlich nichts Neues. Wir wurden bisher nicht
0: angefragt als, äh, als, als Hotel ähm, von der Politik. Aber natürlich, ähm, und das kam, glaube ich, in dem Beitrag auch raus, äh, steht es im Vordergrund, äh, dass alle gesund und sicher einfach damit umgehen können. Und das äh, sind nicht nur die Gäste, sondern natürlich auch äh, in erster unsere Mitarbeiter, ja. ähm, für die wir verantwortlich sind. Und insofern, wenn es zu so einer Situation kommt, dass wir Zimmer anbieten, dann muss auch gewährleistet sein, dass äh, Mitarbeiter, Gäste, ähm, Lieferanten, äh, andere Gäste ähm, dort einfach wirklich in einem sicheren Umfeld sich bewegen und äh, und, und da gibt es sicherlich ganz viele Hausaufgaben, die im Vorfeld noch gemacht werden müssen und erst dann kommt es dazu, zu gucken, ähm, wie, äh, wie gehen wir dann mit Kosten um oder wie welche Dinge sind dann einfach auch ähm, ja, von der Politik äh, vorher auch klar zu kommunizieren, wie äh, das finanziert wird, ganz klar.
1: Die Beispielrechnung war ja auch interessant, jetzt Berliner Hotels anmieten, da gibt es eine Beispielrechnung, 70 Euro für die Nacht, 30 Tage mal 500 Plätze oder 500 Hotelzimmer, das wäre dann mal schön Seite 1,05 Millionen äh, Euro pro Monat.
0: Ja, die, die Rechnung kann man natürlich schon einfach aufmachen, aber ist es ja in dem Fall nicht, denn mit 70 Euro hat man sicherlich äh, eine Rate genommen, die... Äh nicht so weit weg ist von dem, was in Berlin im Schnitt gezahlt wird für ein Hotelzimmer, was alleine schon ein Desaster ist, aus unserer Sicht, ja. wenn man andere europäische Städte oder Hauptstädte auch im Vergleich hat. Ähm, aber da kommen ja noch andere Sachen dazu. Denn ähm, wenn man auf dieses Szenario mit Quarantäne blickt, wir haben ein Hygien Hygienekonzept, äh, für viel Geld dort installiert und erarbeitet mit Büro Veritas. Aber im Alltag treten ja trotzdem noch Kosten auf. Das Zimmer muss besonders gereinigt werden. Es ist danach nicht direkt wieder zu vermieten und, und, und. Und insofern, mit 70 Euro kommen wir da nicht weit. Also weiß, glaube ich, auch jeder, der ja ein bisschen rechnen kann, dass bei 70 Euro für ein Zimmer nicht wirklich
1: viel hängen bleibt für den Hotelier am Ende des Tages. Ich glaube, das war jetzt ein Beispielrechnung vom RBB. Ne, mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Mhm. ich habe das jetzt einfach mal übernommen, um mhm. die Dimension dann klar zu machen, was das dann, was das dann ergeben würde. Mich interessiert jetzt nochmal, weil ich, ich war ja noch nicht im Fernsehen. <lacht> kommt noch. Dein, Auf, dein Auftritt kommt noch, hoffentlich. Doch, was heißt hoffentlich. Ich weiß mich nicht drum. <lacht> Aber wie lange dauert so ein Auftritt? Du gehst dann die, äh, die Treppe links, ja. gehst dann da runter und alles. Wie, wie, lange, wie lange ist denn dieser ganze Ablauf insgesamt? Muss das ein paar Mal gedreht werden? Also tatsächlich... Ähm Fällt Oder das, bist du so Profi, ich, dass das gleich da von Anfang an
0: geht? Mir fällt es sehr leicht, äh, zugegebenermaßen. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen Rampensau. Aber ähm, <lacht> okay. ähm, tatsächlich werden da mehrere Einstellungen gemacht. Äh, man sagt auch viel mehr, als letztendlich in so einer Abendschau dort äh, ausgestrahlt wird. Die sagen, halt, geh mal hier lang, komm mal hier die Treppe runter, komm uns hier mal entgegen. Die suchen nach einer, nach einer passenden Stelle im Hotel, wo sie einfach auch mhm. Tiefe haben, wo, sie, wo, wo hinter, hinter dem, der da angelaufen kommt, irgendwie auch noch was passiert um, und da sind die ja dann auch einfach auch mit zwei Kameramännern da und, und sind die Profis und, und führen einen da durch und dann sind die meistens äh, tatsächlich nach einer halben Stunde wieder weg, also es geht, geht ruckzuck, zumal die auch ähm, von dem Anruf äh, bis nachher zum Dreh, bis zur Abendschau, wo es dann ausgestrahlt wird, auch nur ein schmales Zeitfenster ist von ein paar Stunden. Das ja. muss ja dann noch äh, in den Sender transportiert werden, geschnitten werden, in einen Bericht eingefasst werden. Wir sind schon richtig unter Druck, die, die Jungs und Mädels. Und ähm, oftmals haben wir 16.30 Uhr gedreht und dann 19 oder manchmal auch 21 Uhr wird es dann ausgestrahlt. Das geht, das geht sehr, sehr schnell tatsächlich. Deswegen sind die auch dankbar, wenn sie da jemanden haben, der... Äh, der da vielleicht auch Spaß dran hat. Aber <lacht> okay. interessant, eine halbe Stunde ist ja ein Irrekurs dafür. Ja, ja. Das, geht, halt, das hätte ich jetzt ganz anders gedacht. Geht super schnell und da sind die auch dankbar, weil die natürlich auch von von äh, Drehort zu Drehort hatzen, äh, mhm. hetzen und, äh, und insofern sind die froh, wenn sie da rein, schnell drehen und dann ins
1: Auto und zum nächsten Termin gehen fahren dürfen. Okay, was hast du am 13.03.2015 gemacht? Da habe ich ein Interview gegeben. Also macht <lacht> das Ahnung. Also
0: <lacht> genau, wahrscheinlich, wenn du darauf einspielst, war das wahrscheinlich
1: <lacht> so. Oh. Ach gut, toll. <lacht> Richtig, wir haben ein Interview gemacht im Widers Blue Hotel Bremen. Und das war mein erstes Interview, was ich geführt habe. War auch ganz gut, vor allem wegen dir. Und äh, wir haben dort einige Sachen besprochen. Und ich fand das jetzt mal ganz interessant, nochmal nachzuschauen, was war damals so ähm, Stand und was haben wir besprochen. Und ähm, wir können das ja mal kurz durchgehen, weil es ja teilweise heute noch reingeht oder weil es sich heute schon gelöst hat. erste Frage war, äh, um kostenpflichtiges oder fehlendes WLAN war damals das größte Ärgernis des Gastes. Das ist ja jetzt wohl vorbei und ihr setzt ja nun im, im Hotel Berlin Berlin auch steht ja noch bei euch explizit auch immer noch drin, was mir auch immer verwundert, dass es überall noch drin steht, aber dass ihr da wirklich eine Highspeed-Leitung habt. Ähm, das ist kostenfrei und das ist
0: tatsächlich ähm, noch nicht überall der Fall. Ne? Es gibt tatsächlich große äh, Brands, große Marken, amerikanische, wo es noch kostenpflichtig ist für die Mehrheit der Gäste. Insofern, ähm, ja, für uns ist das äh, wie das saubere Bett und die Dusche, ähm, das ist mittlerweile Standard. Ne? Also ohne dem geht nichts mehr und äh, und es muss schnell gehen. Und der Gast kommt ja nicht mehr nur mit einem Telefon, sondern mittlerweile bringt er noch sein iPad mit und dann hat er noch ein Mini iPad und die Kinder haben dann auch schon ihr eigenes Gerät. Das heißt, so eine Familie reist in der Regel mit fünf, sechs, sieben, acht Geräten an und dann äh, wird gestreamt und äh, runtergeladen, was das Zeug hält. Also da, da kommt man natürlich teilweise äh, schnell an Grenzen, wenn das Hotel mal richtig voll ist.
1: Aber ja, wenn das mal 46 äh, Tagungsräume voll sind, <lacht> irgendwann mal dann... Ja. Aber es, es, es muss sein. Es ist wirklich, es ist wie, äh, es gehört zu
0: den, zur Grundausstattung heute. Und äh, wenn das nicht gegeben ist, ähm, wirst du heute kein Hotel mehr erfolgreich führen. Zumindest nicht, wenn du äh, auf Business
1: aus bist und auf Touristen in einer Stadt wie Berlin. Also, glaubst du schon, dass sich jetzt die, Let äh, die letzten fünf Jahre da einiges getan hat? Ja, definitiv. Also, die
0: Technik ist auch eine andere geworden. Und genauso wie, äh, wie die Familie halt nicht mehr mit einem Gerät kommt, sondern mit acht Geräten, ähm, muss sich natürlich auch, äh, äh, muss man sich auch im Haus mit der IT immer wieder verbessern und dort auch investi investieren. Und das ist nicht wenig, was man dort, äh, was man dort äh, an, an Geldern einfach auch äh, reinstecken muss. Denn jeder hat ja mittlerweile zu Hause oder die Mehrheit hat zu Hause ein gutes WLAN und erwartet ja. da das natürlich von einem Hotel unserer Kategorie natürlich erst recht. Und äh, da sind die Dinge natürlich einfach anders gelagert, weil äh, zu Hause habe ich mein stabiles WLAN. Ähm, da ähm, habe ich vielleicht ein oder zwei äh, Hotspots in meiner Wohnung oder in meinem Haus. Ein mhm. Hotel äh, der Größenordnung, wie wir es sind, braucht es ein bisschen mehr und natürlich auch stabil, egal wie viele sich äh, dort einwählen oder äh, runterladen oder streamen. Also, das ist etwas umfangreicher und von daher nicht, nicht vergleichbar mit,
1: mit zu Hause. Ja, Minibars, das hat äh, das damals für Diskussionen gesorgt. Minibars werden keine große Rolle mehr spielen, hattest du gesagt. Sie sind zu so kostenintensiv und energieintensiv. Hat sich da irgendwas in deiner Wahrnehmung oder Meinung geändert? Naja, ich glaube, Adenauer hat mal gesagt, ne, das was, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht>
0: okay. Ich glaube ich glaub tatsächlich, ähm, oder ich, ich beantworte mal anders. Wir haben, wir haben mit dem Hotel in Bremen, dort äh, unser Gäste aufkommen und unsere Übernachtungen und auch unseren Zimmerpreis deutlich steigern können, äh, ohne Minibar. Insofern mhm. ähm, zählt es für mich als Verkaufsargument eben nicht mehr dazu. Und dabei bleibe ich auch. Und auch in Berlin ähm, haben wir es äh, so, dass wir unten einen Kiosk haben, ähm, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu, wo der Gast sich verpflegen kann. Ähm, er kann sein Essen auch... Äh, online bestellen mittlerweile mit seinen acht Geräten. Ja? ja. Insofern ist er gar nicht mehr auf uns angewiesen, äh, mit der Hotelküche oder, oder der Hotelbar. Ähm, aber die Minibar hat in meinen Augen ähm, keinen Mehrwert mehr für den Gast. Vielleicht an einer anderen Stelle freut man sich, wenn da wenn man da Abend noch sich ein Bierchen aufmacht als Mann oder irgendwie doch noch mal eine Knaberei drin ist, wenn man nichts zu essen bekommen hat. Aber in einer Stadt wie Berlin, äh, wo rund um die Uhr alles geht und äh, Essen und Trinken Bestellt werden kann. Auch bei uns. Da ist die mini tatsächlich, ähm, ja, ich will nicht sagen überflüssig, soweit würde ich nicht gehen, aber sie, sie ist nicht so attraktiv, dass ein Gast deswegen jetzt noch kommen würde.
1: Nee, das, das nicht. Aber wenn er jetzt selber Getränke kalt stellen möchte, ähm, zum Beispiel, das ist es hier, hier noch ganz gut. Ja. Und äh, man kann ja auch zum Beispiel als Tipp generell über äh, etwas spendieren, damit es zum Beispiel Gäste-Feedback gibt, dass man die Leute dazu bringt, Gäste-Feedback zu bringen. Was mich zu meiner nächsten ähm, Interviewfrage bringt, die wir damals hatten. Dort hast du moniert, dass meinst, die Meinung einzelner Gäste in Bewertungsportalen teilweise einen höheren Still Stellenwert hatten oder haben als die des Hotelpartners. Hat sich da was dran geändert? Ja, das sind, das sind die Erfahrungen, die man die
0: man macht, ne? dass äh, die einschlägigen Portale natürlich immer darum Objektivität bemüht sind, aber selbst wenn wir auf Hotelseite nachweislich einfach auch oder den, den Nachweis erbringen, dass man uns dort äh, vorsätzlich schaden wollte oder äh, ja. möchte, dann wird die Bewertung ja nicht gelöscht, sondern dann äh, wird die Bewertung des, des Einzelnen dort äh, als gegeben hingenommen und wie sie zustande gekommen ist, wird zu wenig hinterfragt. Das ist immer noch so. Das ist immer noch so. Und und und, äh, und, da, äh, und da stehe ich auch zu, zu dieser Aussage. Das ist etwas, wo wir uns als Hoteliers, glaube ich, mehr wünschen würden, dass man ähm, dort etwas differenzierter vorgeht. Aber das ist, ist nicht gewollt. Man, man will ja immer auf Traffic und man will ja mhm. ähm, dort viele Klicks generieren. Das heißt, viele viele Besucher einfach auch interaktiv auf der Seite binden und jede, jede Bewertung, die runtergenommen werden
1: muss, ist quasi ja für deren Geschäftsmodell nicht förderlich. Okay. Du machst aber es immer noch, dass du die Bewertung da doch aktiv beantwortest oder beantworten lässt. Ja, das ist, das ist wichtig und das ist natürlich Teil auch
0: unserer Strategie. Und das, da sind wir ja nicht die Einzigen, sondern es ist tatsächlich so, dass natürlich online die Online-Welt natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, und äh, gerade gerade nicht so gute Bewertungen auch dann äh, eher noch einen positiven Effekt haben, wenn sie vernünftig beantwortet werden, wenn Dinge erklärt werden, in Stellung genommen wird äh, und nicht einfach so stehen bleiben ähm, und unkommentiert bleiben. Aber ich wollte noch was zu dem zu dem ja. de, zu der Minibar-Geschichte kurz sagen. Ne? Also, ja. wir werden im Zuge der Renovierung tatsächlich dort einen unbemannten Shop bei uns in der, in der Lobby haben, der sich komplett in das Interieur, das neue Design äh, einfügen wird, so dass äh, Gäste dort 24 Stunden rund um die Uhr äh, sich selber verpflegen können. Da wird es eine Kaffeemaschine geben, da wird es äh, kalte, warme Getränke geben, ähm, Merchandising-Artikel und so weiter und so fort. Und das komplett mit einem neuen, äh, unbemannten Konzept und da freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir das demnächst unseren Gästen anbieten können. Und man kann dann auch logischerweise und, und sollten dann auch mit äh, mit den Artikeln dort an einen Monitor gehen, an einen, einen Screen, die Sachen scannen und äh, quasi dann direkt mit Kreditkarte bezahlen, sodass dort überhaupt ähm, ja, kein, äh, kein Mitarbeiter mehr involviert ist, sondern da ist der Gast einfach völlig autark und auch das äh, haben wir ja gesehen, ist ja durchaus nichts Unübliches mehr, dass man heute seinen Koffer selber eincheckt, sich selber eincheckt ähm, und äh, ja auch bei großen Möbelhäusern seine Sachen dort mittlerweile selber an der Kasse scannt und bezahlt.
1: Ja, Digitalisierung pur, ne? Mhm, absolut. <lacht> ja, da und dass die Mitarbeiter halt entlastet sind und sich um die wesentlichen Sachen kümmern können. Ja, und einfach auch, dass der Gast 24
0: Stunden äh, rund um die Uhr die Möglichkeit hat, sich zu versorgen. Ne? Und, äh, und das ist ja was, was ganz Schönes, was, was ja auch wieder einen Mehrwert darstellt,
1: äh, bei uns zu buchen. Ja, Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel war auch ein großes Thema bei uns ähm, am 13.03.2015 in der Weserstadt, also in Bremen, war das ein großes Anliegen. Hast du da irgendwas jetzt mit nach Berlin genommen oder war da schon alles gut vorhanden? Also natürlich ist der Mitarbeiter das Entscheidende.
0: Ne? Also sie, man kann noch so ein tolles Hotel bauen. Das kann auch so schön sein, wenn ein Mitarbeiter, der da drin arbeitet, nicht gut geschult ist, keine gute keine gute Ausbildung genossen hat, keinen guten Service macht, vielleicht auch schlechte Arbeitsbedingungen vorfindet, ähm, dann wird er seinen Job nicht gut machen können. Und und das ähm, und das ist natürlich eine Herzensangelegenheit, dort den richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu haben, ist die große Kunst. Und ähm, ansonsten ist es äh, kommt der Gast nicht wieder. Der Gast kommt nicht wieder nur, weil da ein schöner Kronleuchter an der Decke hängt, sondern er kommt wieder, weil er einen herzlichen, freundlichen Service genießt und, ähm, und eine tolle Qualität. Und ähm, Deswegen ist das äh, natürlich ein absoluter Fokus bei uns, dort die besten Mitarbeiter für unser Haus zu gewinnen und auch zu behalten. Und wir haben ein ganz starkes Team in Berlin. Und das wollen wir natürlich äh, ausbauen, kräftigen, trainieren. Und auch dafür ist jetzt die richtige Zeit. Und momentan haben wir sicherlich keinen Fachkräftemangel aufgrund der Situation. Aber es wird... Äh, es wird äh, uns einholen. Wir werden natürlich merken, dass momentan weniger Ausbild ausgebildet ja, wird genau. um, und das wird die, wird die Lage nachher eher noch verschärfen, äh, post-Corona dort ähm, die, die passenden und die, die besten Mitarbeiter überhaupt zu finden. Das äh, ist nur eine temporäre Erscheinung jetzt, dass momentan natürlich äh, keine Mitarbeiter gebraucht werden oder wenig Mitarbeiter gebraucht werden. Aber sobald sich das Blatt wieder wendet, und da bin ich überzeugt davon, dass es das nächstes Jahr der Fall ist, wenn wir wieder alle Hände ringen,
1: nach Fachkräften suchen. Aber sind nicht dann schon viele weggegangen, weil sich jetzt auch viele umschauen und sagen, na gut, ich gehe mal in die freie Wirtschaft, da ist es irgendwie habe ich bessere Arbeitsbedingungen. Das hört man ja auch häufig, dass dass es da jetzt einen Switch gibt, dass sie sagen, okay, ich kann ja jetzt nicht viel arbeiten, mir fehlt mein Trinkgeld oder was weiß ich alles. Das ist doch jetzt auch erschwerend, kommt das doch dazu. So also finde ich deine, deine Aussage sehr positiv, finde das auch gut, aber. Hm.
0: Ja, also gehört habe ich davon auch schon, aber tatsächlich kann ich nur immer
1: für, für den Bereich
0: sprechen, für den ich verantworte. Und wir haben aufgrund der aktuellen Situation keine Mitarbeiterabgänge. Also mhm. Wir haben tatsächlich keinen Mitarbeiter verloren, der gesagt hat, nee, das ist hier nicht mehr mein Platz oder ich äh, bin in Kurzarbeit, was viele Mitarbeiter von uns natürlich sind. Mhm. Ähm, keiner ist gegangen, weil er ähm, woanders äh, was Besseres gefunden hätte. Gut, was ja auch für Herrn Patrick spricht. Ne? Absolut, absolut. Das ist, äh, ist ja nie Einzelnen, sondern das ist ja immer auch eine... eine Weg, den man da geht und gemeinsam geht und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und natürlich auch ganz viele äh, ganz viele Menschen eine Rolle, die ihren Beitrag dazu leisten, klar.
1: ja Und noch ein Punkt, den fand ich auch total interessant, weil ich das auch bestätigen kann, zumindest damals, na gut, heute ist es meiner Meinung nach auch nicht besser, dem Nachwuchs fehlen die kognitiven Fähigkeiten wie ein normales Gespräch zu führen, auch unter anderem natürlich durch die Handys etc. Ist das deiner Meinung nach ist da deine Meinung eine Meinung, dass es noch schlimmer geworden ist? Ja, in der breiten Masse würde ich das sagen.
0: Ja, Nach wie vor merken wir das in Gesprächen. Jetzt haben wir in letzter Zeit wenig Bewerbungsgespräche geführt, aber ähm, prinzipiell ähm, ist das etwas, was sich natürlich fortsetzt. Doch klar, je mehr wir einfach auch digitalisiert werden, desto weniger ähm, werden diese Fähigkeiten geschult. Und das eben nicht nur im Nachwuchs, sondern tatsächlich natürlich auch im Erwachsenenalter. Wenn ich wenn ich äh, nur noch mein Handy habe oder nur noch, äh, nur noch vor der Glotze sitze, ähm, dann äh, werden natürlich äh, Dinge abhanden kommen, ähm, die, die einen befähigen, ein gutes Gespräch zu führen, zuzuhören. Ähm, oftmals hören wir nur zu, um eine Antwort geben zu können, aber wir, wir, wir hören nicht mehr zu, um wirklich den anderen verstehen zu wollen und zu können, weil wir meinen, wir haben alle keine Zeit. Und alle diese Dinge spielen natürlich damit rein, und äh, selbst wenn ich gute äh, Veranlagungen habe, müssen die ja trotzdem trainiert und geschult und immer wieder ausprobiert werden, um sich entwickeln zu können. Und wenn das nicht gegeben ist, ja dann ähm, äh, kann man sich auch natürlich nicht,
1: äh, nicht verbessern. Klar. Ich mache aufgrund dessen mache ich ganz viele ähm, Notizen handschriftlich weil ich sonst glaube, dass ich diese Schrift irgendwann, die sowieso nicht schön ist, aber ich glaube, dass ich die irgendwann verliere. Deshalb mache ich hier natürlich jetzt zum Beispiel für unseren Podcast habe ich natürlich viel notiert über den Computer, aber vieles mache ich auch wirklich, dass ich das handschriftlich extra nochmal aufschreibe oder auch Zahlen zusammenrechne, ja untereinander stelle und dann so wie in alten Zeiten, damit man das... Damit man das nicht äh, verliert. Das sind ja auch solche Fähigkeiten.
0: Ja, siehst du, die Fähigkeit habe ich tatsächlich verloren. Also ich mache mir auch Notizen, ah. aber wenn ich sie danach nicht sofort äh, in, ein, in ein Tool eintackere, ähm, sind wir wieder bei Digitalisierung, dann kann ich die Schrift am nächsten Tag meistens nicht mehr lesen, dann weiß ich nicht mehr, was geschrieben geschrieben habe. <lacht> okay. das ist auch nicht gut. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ja, Notizen müssen sein, um dann auch Dinge noch mal, im Nachhinein zu bearbeiten oder nachvollziehen zu können, denn die Informationsflut
1: ist eher noch größer geworden. Auf jeden Fall. So, weiß nicht, ob du die hier kennst. Das ist Bertha. Und jetzt kommen wir zum Punkt: Bertha, die Bürokratie-Kuh. <lacht> ist ja. Ein fester Bestandteil meines Podcasts und ich hatte dich ja gebeten, als Hausaufgabe eine schöne oder mehrere Bürokratien gerne, so viele wie es geht. Die hauen wir gerne alle über einen, über einen Topf <lacht> oder hauen dann da drauf. Hast du da irgendwas, was, was dir besonders gut gefällt in aller Anführung? Ja, da gibt es einiges. Ne? Also angefangen natürlich bei der City
0: Tax, das war in, in Bremen schon der Fall, das hier in Berlin natürlich das Gleiche. Ähm, das ist ein riesen Mehraufwand ähm, für uns auf Hotelseite, es ähm, bedarf dann auch immer einmal im Quartal ähm, eines einer Widerspruches, den man einlegen muss, damit man im Falle dessen, dass diese city irgendwann mal gekippt wird von einem hohen Gericht, dann tatsächlich nicht äh, sich vorwerfen lassen muss, dass man ja nicht widersprochen hätte und insofern quasi stillschweigend akzeptiert hat. Das, ah, ist, das ist so eine Sache, die natürlich äh, irgendwie, ja, ist schon ein bisschen grotesk und natürlich sehen wir das gerade bei den angekündigten Novemberhilfen Soforthilfen äh, Anfang November angekündigt, dass sie im November auch noch ausgezahlt werden. Heute wissen wir, ähm, es geht glaube ich erst seit einer Woche, dass man sie überhaupt beantragen kann, ja, Das war die ersten Wochen im November schon mal gar nicht möglich, geschweige denn dass geht man bekommen so Software oder so gelesen ja. und, und, und jetzt ja. ist man glaube ich mittlerweile im Januar, wo man glaubt, dass die ersten äh, Hilfen tatsächlich fließen und das zeigt natürlich einfach auch, dass äh, dass wir A, ein Entwicklungsland sind in Sachen Digitalisierung, ja. so traurig wie das ist. Ja, und natürlich äh, dort die Bürokratie ähm, Purzelbäume schlägt und, äh, und als Unternehmer ähm, und jemand, der gerne in, in Entwicklung vorantreibt und, und und Dinge auch dann mal abgehakt haben wissen, um, äh, um den nächsten Schritt zu gehen, ist das natürlich äh, das ist ein Wahnsinn, was da teilweise passiert. Ja?
1: Ja, ist für euch vielleicht noch ein bisschen weniger schwer, weil ihr nun in einer großen Gesellschaft seid, aber wenn ich jetzt so ein, so ein kleineres, eigenständiges Hotel sehe, was vielleicht auch noch Pacht zahlen muss, ähm, genau, dann wird es eng, ne? Ja, aber auch wir brauchen ja Profis dazu, das
0: heißt, es geht ja nicht ohne Steuerberater oder Rechtsanwalt, sich um mhm. solche Dinge zu kümmern, damit man sie auch richtig macht, insofern sind ja da natürlich auch immer andere äh, Parteien involviert und die kosten bekanntlich Geld und äh, und insofern ähm, ja. ja, gehört das scheinbar dazu, leider.
1: Ich habe auch noch was Schönes. Oh herrlich. oh, herrlich. Verordnung über Arbeitsstätten. Arbeitsstättenverordnung. Anhang, Anforderungen, Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1 der Arbeitsstättenverordnung. Ähm, Maßnahmen Punkt 6, Maßnahmen zur Gestaltung von Bildarbeitsplätzen. Bildschirmarbeitsplätzen, 6.1, 6 allgemeine Anforderungen an Bild Arbeitsplätze. Ich habe da jetzt mal zwei Highlights von zehn rausgesucht, wie das da so schön steht. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Tätigkeiten an Bildschirmgeräten durch regelmäßige Erholungszeiten unterbrochen werden. Und äh, die Nummer zehn ist, die Arbeitsmittel dürften nicht zu einer erhöhten, gesundheitlich unzuträglichen Wärmebelastung am Arbeitsplatz führen. Mhm. Ist das schön? Auch damit, Großartig. auch damit hat sich nicht nur der Hotelier und Gastronom zu beschäftigen. Ich, ich rufe ich rufe immer dazu auf, schreibt mir eure Bürokratievorgänge, die ihr am liebsten mögt oder halt das Gegenteil. Ich möchte das immer zum Thema machen. Ich halte das definitiv oder wir bei Hotelier.de halten das definitiv für das mitgrößte Problem, was wir haben, weil es alle betrifft. Und ja. Finde ich, haben wir schöne Beispiele mal wieder rausgesucht. Ja, und das ist ja, ist ja so, man, man, man muss und
0: sollte das natürlich alles sehr, sehr ernst nehmen. Und wir gehen dem auch nach. Wir sind natürlich in Gesprächen immer mit dem Arbeitssicherheitsdienst, ähm, Betriebsarzt und so weiter ähm, und, und versuchen, unser Bestmöglich aufzustellen. Aber in der Tat, wenn man äh, das alles beherzigt, brauchst du eigentlich keine Gäste mehr, weil du bist äh, wirklich rund um die Uhr beschäftigt mit, mit Dingen, die äh, von unserem Kerngeschäft ähm, ablenken ähm, auf Nebenkriegsschauplätze, die alle ihre Berechtigung und die Wichtigkeit haben und mit, mit größtem Respekt einfach auch zu betrachten sind. Aber das äh, nimmt natürlich immer auch Power weg äh, äh, von am Gast sein, äh, Gastgeber sein, äh, das beste Produkt dort auf den Teller zu bringen oder äh, das, das Zimmer entsprechend herzurichten. Ne? Und insofern äh, ja, gibt's ja immer ganz viele Mitarbeiter auch im Hotel und drumherum, ähm, die sich um solche Dinge kümmern, kümmern müssen, kümmern, kümmern sollen, ähm, was natürlich der Gast vordergründig gar nicht mitbekommt. Und das ist auch gut so. Aber es ist ihm nicht damit getan, äh, dass irgendwie das Zimmer sauber gemacht wird und dann kommt der nächste Gast und dann da, da passiert eine ganze Menge im Hintergrund mehr. Ähm, und ich, bin sicher, die meisten Kollegen wissen genau, was ich meine. Also es
1: ist sehr, sehr komplex mittlerweile geworden und äh, oftmals eben leider auch sehr bürokratisch. Dass, dass viele Sachen da ihre, ihre Berechtigung haben, ist gar keine Frage. Auch den Mindestlohn hatte ich auch schon mal in einem vorherigen Podcast angesprochen. Nur äh, diese Dokumentationspflicht und, und immer dieses noch ein draufsetzen. Ja? Ich meine, das, man muss ja schon den Mindestlohn dann mit einkalkulieren, das ist auch alles richtig. Aber dann nochmal dieses dieses Kontrollieren noch und dieses Nullvertrauen in in dem Fall jetzt in die Unternehmer, ja, das ist schon immer wieder traurig. Und ich freue mich, wenn es Unternehmer wie dich gibt oder euch gibt oder auch uns, die das auf sich nehmen und die die Unternehmen hochhalten. Mhm. Absolut. Ja. Hast du noch einen Tipp zum Schluss für die Hotellerie-Gastronomie? Liegt dir irgendwas am Herzen, was du denen mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, das... Äh das, was man
0: selber auch machen sollte, wenn wenn der ganze Quatsch hier mal vorbei ist, dass man wirklich auch wieder ausgeht und so man in der Lage dazu ist, eben auch wieder anfängt zu reisen, bewusst reist, nicht nicht mhm. sinnlos sondern wirklich nachhaltig reist. Aber eben die Vielfalt in der Gastronomie und Hotellerie, die wird nur erhalten bleiben, wenn wir wenn wir alle einfach auch wieder ein Stück weit ja uns den schönen Dinge des Lebens widmen, die da heißen, gesellige Abende im Restaurant, sei es beim Griechen oder der Jena oder in einem tollen Hotelrestaurant. Ähm, ansonsten ähm, werden wir ein Stück weit auch ähm, natürlich eine Einfältigkeit zu spüren bekommen. Vielleicht nicht in Berlin, aber in kleineren Städten oder in Dörfern. Wenn der, wenn der, wenn der Kneipier äh, im 300 äh, seelendorf seine, seine Kosten nicht mehr decken kann, dann wird es sie nicht mehr geben. Dann muss ich halt ins Nachbardorf fahren, wenn es den dann noch gibt. Und, und da tun wir alle gut daran, ähm, uns dessen bewusst zu sein, dass, äh, dass Gastronomie natürlich von Gästen lebt. Und äh, wenn ja. die ausbleiben oder nicht kommen
1: dürfen oder nachher nicht mehr kommen können, ähm, dann wird es für den Einzelnen natürlich enorm schwer. Sehr schönes Schlusswort. Wir von hotelier.de machen immer alles, gehen immer gerne in die Gastronomie <lacht> <lacht> und werden das weiter tun. Frank, das war schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Sehr schön und interessant und vor allem auch diesen Rückblick mit den fünf Jahren. Da hat sich ja eigentlich bei dir wenig geändert. Die Meinung fand ich ganz interessant. Und ja, dann äh, gutes Gelingen bei euren Umbauen. Danke. Und äh, ich gucke das bestimmt mal weiter an. Bis immer. Herzlich willkommen. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.